0: Areena. Helsingin kirjamessuille jäin sattumalta siskon kanssa joomaan kahvia yhden haastattelupisteen lähistölle. Siellä puhuttiin aiheesta, joka sai mut heti höristelemään korvia. Kirjailija oli matkoillaan ympäri maan saanut jatkuvasti kuulla huolta luonnon monimuotoisuuden katoamisesta ja ilmastonmuutoksesta. Mutta tuota huolta koettiin vaikeaksi tuoda esiin.
1: Mulla jotenkin nousee mieleen tällainen muisto aika kaukaa lapsuudesta, kun ruoka pöydässä istuttiin kahdestaan mummin kanssa. Ja ihan yhtäkkiä siinä aika raskasmielisenä hän pohti ääneen, että kyllä luonto pärjäisi paljon paremmin ilman ihmistä. Ja mä silloin pikkupoikanakin mietin, että saaks noin ajatella? Tai ainakaan sanoa sitä ääneen, että parempi jos se ei olisi ihmistä ollenkaan olemassa. Ja sitten näin aikuisi mä oon usein miettinyt, että kantoko mummi... Jos silloin mukana jonkinlaista ympäristösurua tai ahdistusta, ja puhuuko se koskaan siitä kenellekään muulle ääneen?
0: Ihan ymmärrettäviä ajatuksia, mummolta. Aika vaikea itselläkin on mieltää hyvää tulevaisuutta näissä näkymissä, jos luonto köyhtyy ja elinolosuhteet tällä sinisellä pallolla heikkenevät. Mutta samalla sitten keskustelu luonnonsuojelusta on voimakkaasti tunteiden värittämää ja jopa räjähdysherkkää. Herää kysymys, että kuka ylipäätään sitten saa olla luonnonsuojelija ja mitä se tosiaan tarkoittaa.
1: Tästä puhutaan tänään, kun tuo Hilkka mainitsemasi haastattelupisteen kirjailija vieras on kertomassa omasta tiestään luonnonsuojelijaksi. Hän on heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija teoksen julkaissut Juha Kauppinen. Ja paikalla ovat myös ympäristötunteisiin perehtynyt ympäristötutkija ja tietokirjailija Panu Pihkala sekä eläkkeellä oleva luonnonsuojeluaktiivi Elokapina Ukki Jukka Ilmonen.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkkanevala
1: Ja minä Mikko Kuränlahti. Usein kuulee sanottavan, että kyllähän me suomalaiset ollaan niin luontokansa, että meillä on ihan erityinen luontosuhde, että metsäkirkkoni niin olla ja näin edelleen. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää tämä puhe Suomalaisen erityistä luontosuhteesta? Mitä Juha Kauppi ajattelet? Öö,
2: se herättää semmoisia ajatuksia, että eurooppalaisessa mittakaavassa me ollaan luontokansaa varmasti metsäläisiä. Mutta mun mielestä muuten näin keskimäärin täällä ajatellen, niin siitä tulee jonkunlainen sellainen taakka helposti, jos aletaan ajatella, että meillä on erityinen luontosuhde. Se, se synnyttää semmoisen klaustrofobisen tunteen siitä, että mulla on pakko olla erityinen luontosuhde, mun on pakko kokea sitä ja tätä, joka on usein vaan aika turha.
1: Entäs Jukka Ilmonen, mitä, mitä sinussa kuulostaa korviin tai suomalaisten erityinen luontosuhde?
3: No onneksi Onneksi uskon siihen, että yhtä siinä ei, ole, ei ole olemassa. Et meillä on ihmisillä hyvin erilaisia luontosuhteita. Että jos menee metsään ja katsoo suomalaisten luontosuhteita, ja ajattelee, että se on tämä, niin tähän kauhistuisi. Et, et tota, kyllä niitä on onneksi hyvin, hyvin monenlaisia, että tietysti... Mu- Monella meistä on hyvin läheinen suhde luontoon, mutta sitten osalla se on vaan semmoinen niin hyötymisen väline. Ja osalle on sitten taas tämmöinen hällä, hällä väliä, sen, että ei ole niin vahvaa luontosuhdetta ollenkaan.
1: Entä Panu Pihkalaan?
4: Samaa mieltä kahden edellisen puhujan kanssa ja se, miten usein tämä teema nousee esiin, niin kertoo varmaan siitä, että merkittävää semmoista kamppailua sekä sisäistä että ulkoista. Käydään sen kanssa, että mikä meidän suomalaisten historia metsäläisinä metsäkansana on ja mihin ollaan tullut.
0: Tänään tosiaan kysytään, että kuka saa olla luonnonsuojelija. Äkkiseltään jopa ajatus voi tuntua vähän hassulta, että kuka nyt ei voisi olla luonnonsuojelija. Mutta miksi tämä on teidän mielestänne oleellinen kysymys? Vai onko?
2: No mun mielestä se on oleellinen kysymys sen takia, että, että se, se saattaa kätkeä sisällensä semmoisia tärkeitä ajatuksia ja toiveita siitä, siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla, minkälaista yhteiskunnallisen keskustelua ja ylipäänsä niin kuin asioiden hoitamisen pitäisi olla. Siis se sana luonnonsuojelija, se että on luonnonsuojelija, kannattaa luonnonsuojelua, niin... Se sanathan ohjaa meidän käyttäytymistä ja ajattelua ja se, että että pitää itsensä luonnon ystävänä ja luontoihmisenä, se voi olla semmoista tietynlaista varovaisuutta ja mukavuudenhalua. Ja ja se, että jos sitten sattuu olemaan asia sillä tavalla, että kokee itsensä luonnonsuojelijaksi, niin sillä voi olla iso merkitys, että se tulee esille. Sillä voi olla iso merkitys itselle ja muille ihmisille kanssa esimerkkinä.
0: Juha Kauppinen, kirjassasi heräämisiä, olet pohtinut tätä asiaa henkilökohtaisesti. Miksi sinulla oli vaikea myöntää, että olet luonnonsuojelija, kun takana on kuitenkin jo 20 vuoden ura luonnosta kirjoittamisesta ja ympäristöstä kirjoittamisesta?
2: No näin nopeasti, niin jaan sen oikeastaan kahteen osaan, että se on se lapsuus ja teini-ikä, jolloin luontoharrastuksen löysin ja tietyt sellaiset kohtaamiset ja tapaukset silloin... Öö, aiheutti sen, että, että tule, tuli sellainen tunne, että, että on viisasta olla jotain muuta kuin luonnonsuojelija, jos haluaa niin kuin, tulla vakavasti otetuksi. Ehkä näin se voisi lyhyesti sanoa. ja Tietysti en pääse sisälle 12-vuotiaan itseni aivojen sisälle, että mitä siellä on tapahtunut ja mistä kaikesta se tulee. Totta kai ihmisen persona vaikuttaa siihen ja kaikki näin. Mutta et muistan tällaisia tapauksia vaikka Ukin kanssa, missä missä hän on sanonut mulle, että pitäisikö sinut viedä sinne talaskankaalle niiden muiden terroristien kanssa, kun valokuvasin hömötiäisiä saunan kulmalla Yläsavossa mummolassa. Ja sitten taas aikuisena, sanotaan yli 30 jolloin katson, että itsellä on ollut niin kuin tällainen hyvin vahva toimittajan identiteetti ja on päätynyt sitten erinäisissä tuoksinoissa. Tavallaan puolustaan itseeni ja juttujani ja sitä omaa olemassaoloani toimittajana, niin, niin silloin on tullut äärimmäisen tärkeäksi se, että ei ole mitään. Ei ole mitään sellaista, mistä joku vastustaja voi saada kiinni ja, ja niin tehdä asemaa vastaan. Ja siinä, siinä niin tavallaan ei ole koskaan tullut mieleenkään pohtia sitä, että olenko mä luonnonsuojelija käydä sellaista pitkää pohdintaa, mitä nyt sitten kirjaa. Kirjaa on käynyt, tein sitä puolitoista vuotta ja olin etuoikeutussa asemassa ja sain pohtia sitä puolitoista vuotta sitä asiaa ja, ja tajusin vähitellen, että olen, olen luonnonsuojelija.
1: Jukka Ilmonen, sinulla hyvin erilainen kokemus, että saat nyt jo yli 60 vuoden iän ylittänyt elokapina ukkia. Käytännössä koko elämäsi jollain tavalla ilmeisesti identifioitunut luonnonsuojelijaksi.
3: Joo, mun, mun parhaita ominaisuuksia on se, että olen sinisilmäinen ja naivi. Siitä ajoin pitää tiukasti kiinni ja se on ehkä sitten tavallaan pelastanutkin mun tästä tästä vastaavalta pohdinnalta kuin Juha, että kyllä mä nyt tunnistan ja tunnustan, että mä oon ollut luonnonsuojelija yli 50 vuotta. Ja musta se ei ole koskaan ollut sen kummempi juttu, että sama kuin sanoisin, että mä olen jääkiekkoilija tai, tai mulla on tapana tehdä puutöissä, niin huonekaluja tai jotain muuta. Että mä en ole koskaan pitänyt sitä kauhean vahvana ilmaisuna. Toki, no siis varmaan vaikuttaa se, että minkä ihmisiä mun ympärillä on pyörin. mä en ole vaan huomannut niitä pahek, paheksuvia katseita tai sanoja, mä oon niin sivuttanut ne, mutta äh, siihen sanaan mä en ole niin hirveästi niin muuta kuin sellaisia tiettyjä myönteisiä äh, kun tulee luonnonsuojelijalehti lehtiä, mä luen, että okei, täällä on vähän samanlaisia tyyppejä kuin minä ja me luetaan ja ajatellaan samoja asioita, mutta mulle ei ole siitä sanasta niin, ja siitä identiteetistä niin, ollut
2: henkilökohtaista se on, se on ollut sulle tosi selvä asia. Tuosta kaikesta kuulee, että sä oot niin kuin nimenomaan kokenut hyväksi identifioitua siihen porukkaan.
3: No siis o, nyt kun su on tässä kuunnellut niin onneksi, että tota, mä niin kuin, mä vähän ihmettelin koko otsikkoa, että mitä sitä nyt tarkoittaa, mutta nyt se on mulle selvinnyt. Että, ja mä en ole ihan oikeasti ajatellut joku kuvattelin, että se on niin kuin jotenkin asia, mitä pitäisi murehtia
1: tai varoa. Mitäs pano Pihkala, olet tutkinut ympäristötunteita yli ylipäätään siis näihin kysymyksiin liittyviä psykologisia ja sosiaalisia merkityksiä. Usein tuntuu, että on nimenomaan semmoinen aihe, että se herättää hyvin voimakkaita tunteita ja jakaa ihmisiä puolesta ja vastaan tekee erilaisia ehkä heimoidentiteettejä, että kuka on luonnonsuolella ja kuka ei ole. Niin miksi tämä on semmoinen aihe, mikä herättää näin voimakkaita tunteita?
4: No, näissä kahdessa erilaisessa tapauskertomuksessa, mitä tästä vähän kuultiin, niin mun tulee hyvin esiin se, että miten erilaiselta se näyttää, että koetko jo olevasi tämän identiteettimäärittelyn, eli tässä tapauksessa luonnonsuojelijuuden sisällä, vai ootko siinä laidalla tai jopa sitten ulkopuolella. Ja jos ajatellaan, että mitä Suomessa ylipäätään tarkoitetaan luonnonsuojelija sanalla, että mikä on se mielikuva? miten sitä rakennetaan julkisessa keskustelussa ja minkälaisia sitten kuvia ihmisten mielessä on. Joskus puhutaan, että se oli semmoisen tyypillisen luonnonsuojelijan näköinen, mikä on tämmöinen aika yleistävä, yleistävä juttu myöskin. Ja se, kun erotetaan jokin porukka muista erilleen. Siihen liittyy aina vallankäyttöä ja sitä on kauhean kiinnostavaa tarkastella, että mitä kaikkea siinä ilmenee. ja Se niin sanottu psykososiaalinen tutkimus, mitä paljon on lueskelu viime vuosina, niin se osittain on tarkastellut just tätä, että mitä siinä tapahtuu, kun erotetaan tämmöinen luonnonsuojelijoiden porukka erikseen. Kyllähän esimerkiksi ylemmyyden ja alemmuuden tunteiden ja asenteiden juttu siihen vaikuttaa. Ja se voi olla aika monimutkainen. Tässä ei tarkoita nyt vain sitä, että esimerkiksi luonnonsuojelijat osoittaisivat jonkinlaista yle- ylemmyyttä, että tiedämme paremmin, vaan siinä voi olla aika monimutkaisia keloja esimerkiksi siitä, että ihminen tietyllä tavalla haluaisi välittää ja olla osallinen, mutta jollakin tavalla kokee sen joko liian vaikeaksi tai mahottomaksi, mistä seuraa taas sitten alemmuuden tunteita, mitkä taas voi sitten heijastua hyökkäävyyteen. Tämä oli tuommoinen, mitä mä mietin, kun Juha puhui tästä isoisesta ja linnun kuvaamisesta. Että mulle se herättää ajatuksen siitä, että halutaan pitää välimatkaa siihen linnusta välittämiseen, että se olisi jollakin tavalla liian kivuliasta.
0: Saat Juha puhunut siitä, että, sä, että, että kun joku, jostakin ihmisestä tulee luonnonsuojelija, niin siihen monesti liitetään tämmöinen verbi, kun herätä, että herätään siihen. Miten sinä heräsit?
2: Kyllä, mä ajattelen, että se heräämisen semmoinen prosessi on käynnistynyt. No, tietysti voidaan hakea hetkiä vaikka mistä kaukaa lapsuudesta ja näin. Mutta, mutta se heräämisen prosessi itsellä käynnistyi edellisen kirjan tekemisestä, eli monimuotoisuus kertomuksia katoamista, joka ilmestyi 2019 ja käsitteli siis monimuotoisuuden katoamista, luontokatoa. Ja sen kirjan tekeminen oli iso tällainen stoppi. Lopetin toimittajan työt, olin vapaa toimittaja siinä vaiheessa freelancerina myin, myin juttuja ja sain sitten apurahan ja aloin tehdä sitä kirjaa ja kaksi vuotta hyvin intensiivisesti tein sitä. Ja otin haltuun tätä luontokadon ilmiötä ja, ja suomalaisia esimerkkejä. Se on niin kuin Suomeen sijoittuva kirja, reportaasikirja. Ja vaikka olin kirjoittanut parikymmentä vuotta luonnosta ja ympäristöstä siinä vaiheessa ja opiskelu biologiaa ja näin poispäin, ja niin kuin asiat on periaatteisella tasolla ollut tosi tuttuja itselle, niin se oli sellaista, että Koko ajan ne asiat loksahteli paikoilleen, ne, ne tuli uutta tietoa ja samanaikaisesti kun sai sitä uutta tietoa, niin samanaikaisesti tapahtui toinen tärkeä asia. Mun mielestä että suhtautuminen siihen tietoon muuttui, että kun ui siinä päivästä toiseen siinä samassa asiassa. Vähitellen niin kerta kaikkiaan hiero omaan naamansa sen asian, että, että tämä on ihan järkyttävän tärkeä asia ja että, että on näemmä mahdollista tosiaan iät ajat kirjoitella ja Ajat, niin kuin harrastaa luontoa ja kirjoitella luonnosta ja näin poispäin ja koskaan tavallaan niin kuin sukeltamatta siihen asiaan tolla tavalla. Ja sieltä se on lähtenyt ja sitten tosiaan nämä, tämä uudemman kirjan prosessi, niin se on tietysti osa sitä, että mä haastattelin kirjaa varten 80 ihmistä, joista suuri osa on luonnonsuojelijoita ja, ja tavallaan ne tarinat sitten siitä, kun ihmiset on alkaneet puolustaa isoja jokiekosysteemejä tai metsiä tai mitä tahansa, Tämmöisiä niin hyvin fundamentaalisen tason taisteluita, mitä siitä on syntynyt siitä, että, että tässä on joki, jonka rannalla mun sukuni on asunut 400 vuotta. Nyt tämä aiotaan rakentaa. Rakastanko mä tätä jokea niin paljon, että mä olen puolustaa sitä ja tavallaan menetän suuren osan ihmisyyttäni siinä samalla, koska se, sitä personaa, joka olen, koska sitten tulen leimatuksi luonnonsuojelijaksi kehityksen vastustajaksi ja mitä se on tarkoittanut vaikka varressa mistä sit kirjoitan?
3: Jos mä saan tuohon kommentoida, niin mä itse käytän simost sanonta, että kun on kerran tullut syöneeksi tota, hyvän ja pahan tiedon luomuomenapuusta, niin, niin sitten ei ole niinku paluuta enää, et, et, tota, sen jälkeen elämä on tietyllä tavalla niin se on myös niin kuin jatkuvaa tuskaa, että, että koko aika tietää, niin kuin, että ilmaston tilanne ja luonnon tilanne se on tänään huonompi kuin mitä se oli eilen. Ja se on ollut sitä niin kuin, jos mä sanon, että mun luonnonsuojelijan urani on kestänyt yli 50 vuotta, niin se on ollut sitä koko se aika. Että yksittäisiä niin voittoja on tullut, on tullut tota vaikka Suomen järvien... Niin kuin, tilan tilan parantamisessa, mutta kokonaisuutena tilanne on mennyt koko aika huonompaan
2: suuntaan. Samanaikaisesti, mikä itselle oli jotenkin sellainen iso oivallus kirjaa tehdessä, oli se, että, että Suomen luonnonsuojeluhistoria on itse asiassa aika kunniakas, jos mietitään isoja metsien suojeluohjelmia, jos mietitään koskien suojelulakia, jos mietitään kaikenlaisia asioita, mitä on saatu aikaiseksi, mitä luonnonsuojelijat on saaneet aikaiseksi ja mitä valtio on, päättänyt tehdä. Eli Suomen valtio on niin kuin toiminut oikein monissa tilanteissa. Suomen valtio on monissa tilanteissa taipunut. Suomi maana on niin kuin ollut halukas tekemään muutoksia ja sitten se, mitä voidaan nyt todeta, on se, että se ei vaan riitä. Ja että, että tavallaan tämä asia on jotenkin mun mielestä monesti hyvä käydä läpi siksi, koska siihen muuten siihen luonnonsuojelun ajattelun, niin kuin ajatuksen vastustamiseen liittyy niin helposti semmoinen, että te on ole mihinkään tyytyväisiä ja onhan näitä suojeltuja näin.
4: Joo, toi on tosi kiinnostava keskustelu, mitä on käyty. Ja jos ajatellaan sitä historiaa, niin eri aikoina ne kysymykset on pikkusen vaihdelleet. Ja tämä Juhan kirja on muista kauhean tärkeä, suomalaisen ympäristönsuojelun historian yleistä muka saattempaava esitys. Itsekin jonkin verran ympäristöhistoriaa arvostaan niin arvostan sitä, että se tuodaan helposti ihmisten saataville. Ja se, että mitä ihmiselle olisi merkinnyt eri ajan, aikakausina, se, että hän tunnustautuu tietyn aatteen kannattajaksi. Niin tämähän on sosiaalisesti hyvin vaikea juttu, niin kuin tässä on sivuttu. Ja on hyvin ymmärrettävää, että ihminen lauma eläimenä, niin se vaatii aika paljon, että asettuu sitä lauman joko ääneen sanottua tai hiljaista mielipidettä vastaan. Ja sitä kautta se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, vaikka usein traagista. Ja nyt tietysti sitten on monia esimerkkejä jo tilanteista, missä, niin kuin Juhankin tuossa kirjassaan kirjoittaa, että ei välttämättä olekaan aidosti kovin pienen vähemmistön jäsen, mutta ajattelee olevansa, koska
2: kukaan ei sano sitä ääneen. Tuo on hirmu, hirmu tärkeä pointti just toi, että olisi hauska kuulla, että jos, jos meillä olisi niin kuin Pääsy, no ehkä se on hyvä, että meillä ei ole pääsyä kaikkien suomalaisten alitajuntaan ja tajuntaan, mutta että jos olisi pääsy sinne ja niin kuin me oikeasti kuultaisiin, että kuinka suuri osa ihmisistä kantaa sisällään tämmöisiä luonnonsuojeluajatuksia, niin se olisi aika mielenkiintoista ja aika tärkeä tieto, mutta piti sanoa tuohon, että tosiaan se eri aikakaudet, niin se on hirmu tärkeä asia, että esimerkiksi 60-luvulla, sanotaan siellä edistys, edistysajattelun niin kuin huippuvuosina, niin Oli tavallista ja valtavirtaa ajatella, että ihminen on päässyt tai pääsemässä irti luonnosta. Tavallaan pystyy elämään ilman luontoa, vapaana luonnon järjestelmistä – ja tavallaan meillähän nyt tässä hetkessä ajateltuna tämä on aivan pähkähullu ajatus, koska meillä on ihan niin kuin itsestään selvää, että me voidaan elää. Tämä on ainoa paikka ma- maailmankaikkeudessa tällä hetkellä, missä me voidaan elää tällä yhdellä planeetalla tässä hauraassa elonkehässä. Ja näin, mutta että nimenomaan silloin, jos ajatellaan sitä ympäristö, kansainvälistä ympäristöliikkeen syntyä ja heräämistä, mikä silloin 60-luvulla sitten tapahtui todenteolla, niin, niin se iso kuilu tuli just siitä, että että vaadittiin, vaadittiin tosiaan ottamaan huomioon sellainen asia, mikä oli yleisesti todettu. Monet niin kuin mielipidejohtajat ajatteli yleisesti, että se on jotakin, mitä on pystytty jättämään taakse. Ihminen on tullut sieltä luonnosta ja nyt me ollaan vapaita, jee. Ja sitten jotkut tulee sanoa, että ei kun nyt tämä pitää ottaa huomioon ja me sotketaan kaikki täällä. Että se on silloin ollut yhdenlaista rohkeutta kanssa, tietysti monina muina aikakausina sen jälkeenkin.
1: Jukka Ilmonen, sulta vielä kysyä, että kun sä sain tuossa aiemmin, että sulle tämä luonnonsuojelijan identiteetti on enemmän ollut kuin luonnollinen osa, sun oma identiteetti. Mut tunnistat säkin kuitenkin nämä sosiaaliset paineet, mistä tässä paljon puhutaan. Et sä aiemmin kerroit tuossa, että esimerkiksi kun, kun saa toiseen mediaan haastateltiin, niin vähän piti alkaa miettiä, että mitäköhän lähipiiri tästä ajattelee, kun tulee tämä luonnonsuojelijan leima.
3: Me ollaan nyt puhuttu niinku luonnonsuojelijan identiteetistä ja, ja tota siitä termistä ja siihen mun on vaikea niin kun yhdistää. Niin kuin sanoin niin sinisilmäisenä niin, niin tämmöistä niin ympäristön painetta ja mä väitän, että mä en ole sitä henkilökohtaisesti juurikaan kokenut. Ehkä mä olen myös hyvin valinnut niin kuin lähiympäristöni, mutta tota
2: Mä jatkan tuosta, koska jotenkin mä, mun mielestä tuo on hirveän mielenkiintoista ja tietenkin tavallaan tulee yksi tunne, mikä tuohon liittyy heti itsellä on se, että miksi pitää itse olla tämmöinen kompleksikimppu, että täytyy ajatella sitä, mitä muut ajattelee. <tos> että tuo on mun mielestä tietyllä tavalla kadehdittavaa. Joskin tietysti ajattelen, että sitten siihen liittyy varmaan niin kuin kaikkiin luonteenpiirteisiin aina kääntöpuoliakin, mutta mä ajattelen tuosta just niin, että tuossa kuulostaa siltä näin viiden minuutin tuntemisen jälkeen, että tuossa on jotain sun personalle. Ominaista. Eli siinä nimenomaan, että, että sulla on ne omat ajatukset siellä, tuollaiset tuntemukset ja, ja arvot ja nää. Ja että sulle on hirveän selvää ja kirkasta, että ainakin tässä suhteessa, ainakin luon, 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 suhteessa luontoon, että mitä sä siitä ajattelet ja koet. Siihen ei liity niin minkäänlaista konfliktia.
3: No, no tekis mieli sanoa, että joo. Että, että, mutta niin kuin sanoit, niin se on, se on niin kuin asian... Yksi puoli, että kai siihen kuuluu myös niin kova kovapäisyys ja kova korvaisuus ja ehkä tämän tyyppisiä niin kuin kielteisiä kilmiöitä. Mutta mä tavallaan niin kuin iloinen, että mä saanut niin elää vapaana
2: turhista paineista, jotka liittyy luonnonsuojelijuuteen. Ja mä ajattelen siis tuossa sitä vielä, että, että kun on itse vaikka toimittajana tehnyt uransa ja työtä, niin siinä niin kuin se herkeämmätön toisen ihmisen kuunteleminen ja Tämmönen, niin se on niin tärkeimpiä työkaluja ja mä ajattelen jotenkin, että, että sen ikään kuin kääntöpuolena on sitten koko ajan semmoisessa tietynlaisessa helposti semmoisessa ambivalentissa tilassa tai semmoisessa tilassa, että on niin vaikea helposti, helposti niin menettää kosketuksen siihen, kuka ja mikä itse on siinä, kun on niin jotenkin herkeämättä seuraa ja kuuntelee, mitä toiset ajattelee. Ja se on jonkunlainen varmaan lahjakkuudenlaji, mutta sitten taakka toisessa suhteessa.
0: Yrittää suhtautua neutraalisti ajatella, että... He...
2: Se on kuuluu siihen mm. myös, mm. joo.
0: joo. Mä muistan kyllä, Jukka, kun sanoit, että sun 80-pinen poliisi kummisetä, sanoit, että se jättää sut ehkä Se On se vähän ollut tällaisia?
3: No, no, kummiset. Niin kuin, niin kuin sanoin, niin se liittyy varmaan tähän elokapina niin toimintaan, koska se on mulle uusi, uusi kokemus. Ja olen hirmu iloinen, että olen siihen, siihen mennyt mukaan, koska se niin kuin pistää ihmisen ajattelutavan ja, ja tunneskaalan niin kyseenalaiseksi. Ja mä, mä olen yllättänyt itseni siitä, että niin jo, jo se, että vaikka mitä todennäköisimmin oikeus tulee toteamaan, että se mitä me ollaan tehty, vaikka liikenteen blokkaus, niin, niin se ei olekaan laitonta, että et vaikka... Mä on yrittänyt pyrkiä niin tekemään kaikki lain mukaan, niin yleensäkin elokapinassa, niin, niin tota, silti siinä liikutaan simusella alueella, joka on mulle niin uusi ja outo, joka tietysti sivua luonnonsuojeluutta, mutta tässä puhutaan esimerkiksi kansalaistottelemattomuudesta, väkivallattomasta simmoisesta. ja, ja on hyvin vähän siitä kokemuksia. Tämä on se, mikä on herättänyt minussa ihan uusia tunteita, mitä en tiennyt, tiennyt olevankaan. Myös isoja myönteisiä
4: tunteita osana sitä yhteisöä. Tosi kiinnostavaa kuulla ja tekee mieli heittää tähän peliin eräs tulkinta näistä kehityskuluista liittyen siihen, mitä Juhakin tuossa puhuu 60-lukuun liittyen. Tämmöinen vähän niin syvyyspsykologisempi tulkinta olisi sellainen, että ihmiset tietyllä tavalla huomaa, miten vakava ympäristökriisi on. Siltä ei oikein voi välttyä. Mutta kun sitten koetaan erilaisia haasteita, joko poliittisten suuntautumisten mukaan tai taloudellisia eturistiriitoja tai vaikka tämmöisiä voimattomuuden tunteita, että mitä minä pieni ihminen nyt voin tehdä tämmöisille isoille jutuille. Niin sit sitä usein seuraa vaikenemista, mutta jonkinlainen psyykkinen ristiriita jää. Ja tästä seuraa taas se, että haluttaisiin, että asiat jatkus vähän niin kuin ennenkin, että kukaan ei häiritsisi sitä vaivalla rakennettua tiettyä muuria tai siltaa, joka pitää erossa siitä ristiriitaisuudesta ja vähän ahistavuudestakin. Ja sitten sitä mukaan, kun ympäristökriisi pahenee, niin tämä käy yhä vaikeammaksi ja se haastaa myös tämmöisiä pitkäaikaisia ajattelutapoja, kuten se, että ihminen voisi olla muun luonnon yläpuolella, mihin tässä Juha viittasi, ja se on sitten vielä häiritsevämpää. Ja tältä pohjalta oon niin taipuvainen tulkitsemaan eräitä näitä jännitteitä, mitä sitten nykypäivänä liittyy ympäristöaktiivisuuteen laajassa merkityksessä, viitaten vaikka sitten esimerkiksi elokapina, että se, se tulee nyt kärjistetyksi. Ne erilaiset suhtautumistavat ja osittain puolustusmuuritkin, mitä on rakennettu ja se on niin kuin perimmäisellä tavalla häiritsevää ja sitten saattaa nostaa aikamoisen voimakkaita reaktioita.
2: Joo, mä oon saanut kirjasta paljon palautetta ihmisiltä, jotka ei ole aikaisemmin kokeneet itsensä lainkaan luonnonsuojelijaksi tai edes välttämättä luontoihmiseksi ja jotka on sitten alkanut ajatella asioita – ja sieltä tulee sen tapaisia ajatuspurskahduksia ulos, että ehkä meissä kaikissa elää pieni luonnonsuojelija. Tai että tavallaan se pohdinta siitä, että miksi en ole, miksi mä olen ollut niin pihalla, miksi mä olen ollut niin saamaton. Ja kaikkea tämmöistä turhaa itse tai, tai mitä nyt ei tarvitse liiallisuuksiin sinne mennä. Mutta että jotenkin mä oon ollut tietenkin näistä palautteista ihan äärettömän... Innostunut sen takia, koska, koska kyllähän tuon kirjan yksi, yksi pointti on itselle se, että, että haluais, haluais tavallaan onnistua semmoisessa manöverissä, että, että voi lainausmerkeissä niin tulla ulos ja, ja tota, sanoa olevansa luonnonsuojelija ilman, että mikään muuttuu ja olla niin toimia esimerkkinä siinä, siinä asiassa. Mutta tietenkin tässä on monta mutkaa matkassa matkassa vielä se, että muun muassa, että mä en oikeasti tiedä, miten muuhun suhtaudutaan, se paljastuu vaikka tässä vasta vuoden aikana. Ja toinen mun mielestä iso kysymys siinä on se, että onko kyse muustakin kuin siitä, että tulee joku tämmöinen uusi sana tähän nyt sitten, luonnonsuojelijan uusi sana, ja se on vaan sitä samaa vanhaa jötä, mitä aina ennenkin. Tavallaan todellisuus ei muutu siinä, Mutta, mutta mä ajattelen, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin sanat ohjaa meitä, ja mä jotenkin... Näen siinä sellaisen mahdollisuuden, että luonnon, luonnon niin suoja, luonnonsuojeluun myönteisesti suhtautuvia ihmisiä on paljon. Se on yleinen tapa ajatella asioista. Mutta meillä on semmoisia rajoitteita ympärillä, jotka on niin semmoinen pakkopaita meillä, jotka estää. Paljon liittyen tähän, mitä Panu äsken just tuossa puhui, estää meitä niin Tuomasta niitä esille, tuomasta niitä ilmi. Ajatellaan, että mä en voi. Mä en, niin se on tavallaan semmoinen vanha ajattelutapa jostain 70-80-luvultakin, että et okei, järvi saastuu, kun tässä on tehdas, mutta me ei voida sille mitään. Meidän on vain pakko hyväksyä, että ei ole. Se, se on historiaa. Näin sitä, sitä ei enää pidä hyväksyä. Se on, se on vanhanaikainen ja huono tapa ajatella, mun mielestä, kun katsoo ympärille. Me
1: ei voida enää ajatella niin. Mutta sulakin siis kuitenkin jonkinlaiset pelot esti sitä, että sä ihan niinku että mutta en ole luonnonsuojelija aiemmin, niin mitä sä konkreettisesti pelkäsit? Sitä että, että,
2: sitä, että on olemassa joku tarttumapinta itsessä. Siis tässä pitäisi nyt mennä tavallaan, en, en viitte alkaa avata tässä, kun siihen menee paljon aikaa, että minkälaisia ne omat tilanteet ammatissa toimittajana on ollut, kun on kirjoittanut yhteiskunnallista aiheesta ja joutunut sitten ja, ja ikään kuin, niin kuin mukaan semmoisiin kahinoihin yhteiskunnassa, mitkä, mistä niin kuin jää sellainen tietynlainen yksinäisyyden tunne ja semmoinen niin taistelu, mieliala ja sellainen kaikki on niin kuin pinnassa ja silloin kun tämmöisiä kokee, niin, niin Siinä kehittyy koko ajan siinä prosessissa ja yksi osa mulla sitä kehittymistä on ollut se, että on niin kuin halunnut leikata sen äärimmäisen niin niukaksi, että mitä on. Ja ei siihen, niin kuin, siihen ei olisi noissa tunnelmissa niin kuin tuntunut luontevalta ja mukavalta liittää sitä, että olen muuten luonnonsuojelija. Se, niin se ei vaan – ja edelleen sanon, että jos olisin silloin käynyt sen pohdinnan, niin – Oisin voinut tulla samaan tulokseen, mutta ikään kuin sen pohden on työntänyt kokonaan pois mielestään, ettei kukaan vaan alkaisi, so- so- sotkea, sitä. Ettei kukaan vaan alkaisi sotkea sitä tähän, että, että mä olen, mä olen toimittaja mä kirjoitan näistä ympäristöasioista. Ja nämä on tärkeitä asioita. Huomioon ei pitäisi kiinnittyä siihen, että olenko mä ö, luonnonsuojelija tai kitaristi tai
0: hämeenlinnalainen tai mitään. Entäs Jukka Ilmonen? Sä oot ihan tässä elokapinassa mukana, mutta et ole tämmöinen nuori vaan elokapina ukkia. Ja tota, siellä nuorten kanssa liikenteessä. Niin minkälaista palautetta sä oot saanut siitä, että saat mukana siellä? Tai, tai m- miten niin teihin luonnonsuojelijana on suhtauduttu?
3: No mä en muista, että kukaan olisi meitä kutsunut luonnonsuojelijoiksi. Vaikka niin siitä hän on mitä suurimmassa määrin kysymys ja nyt niin kuin sivujuonteena, että jos se, jos se sana on ongelmallinen, jos on ollut monta kymmentä vuotta, että me jo tiedetään, mitä luonnosille näyttääkin, niin kehitetään joku uusi sana. Meillä on puolueita ja, ja organisaatioita, jotka on hyviä keksiä sanoille niin kuin outoja merkityksiä, niin luodaan
2: joku, joku, joku myönteinen sana. Mun mielestä just nimenomaan pitää pitää siitä sanasta no, okay. Se on just se muutos, mikä siinä tarvitaan. Okei, okay, mutta me,
3: meidän täytyy saada jotkut palaset niin kuin asettuun kohdalleen, mutta jos sä kysyt mun saamasta palautteesta nimenomaan niin elokapinan jäsenenä, niin tähän asti pelkästään myönteistä et si- ja siis niin kun poikkeuksellisen myönteistä palautetta. Ja ehkä tässä nyt, mä en tiedä, m- täytyy oikein miettiä, mikä on se sanasto, mitä, mitä me ollaan käytetty, mutta ihmiset on niin sanonut, että me ollaan just niin samaa mieltä teidän kanssa. Että täytyy nyt vaan pelastaa tämä planeetta, että niin meidän lapsenlapset ja myös Pupujen ja karhujen ja hirvien lapset voi elää täällä niin kuin, niin kuin tulevaisuudessa. Se nyt on vaan niin pakko tehdä. Se on meidän kaikkien tehtävä ja hyvä, kun te teette sitä tuolla tavalla. Mutta toki se nyt siitä, missä pyörii. Että jos menisi niin väärin sosiaalisen median ympär- ympäristöihin, niin saisi niin sontaa niskansa, Mutta mä olen hyvin halinnut lähipiirin.
2: Mutta aika kiinnostavaa mun mielestä. Jos mietitään, kuinka paljon elokapina on vaikka viimeisen vuoden aikana synnyttänyt kaikenlaista hirveän kriittistä ja negatiivista ö, feedbackia, niin kuin yhteiskunnassa keskustelussa paljonkoista on syntynyt ja, ja näin, niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että teidän saama vastakaiku on tollasta. Ja hieno juttu.
3: Nyt mä puhun vaan, vaan
2: itsestäni, että toki varmaan moni muu on saanut niin kuin toisenlaistakin,
3: mutta... Jos, jos mä nyt sanon, että jos mä haluaisin niin negatiivista palautetta, niin mä kääntyisin jonkun tämmöisen öyhöttäjien puoleen, jotka niin öyhöttää joka tapauksessa kaikesta, joka poikkeaa niin kuin heidän, heidän maailmasta, Mutta silloin kun puhutaan niin asioista asioina, niin, niin en tiedä mikä on se prosentti, mutta kyllähän nyt valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että meillä on hieno maa ja hieno maailma ja pidetään huolta tästä.
0: No, jotenkin jännä kuulla kyllä, kun mä katsoin yleensä semmoisen sarjan, missä oli tämmöinen Ellen Ojala esimerkiksi Elokapinasta, niin hän kertoi, että saa jatkuvasti tällaista, että menkää töihin ja miksi te olette täällä ja, ja tota, et, menkää töihin on semmoinen yleinen. Eikö sulle ole sanottu niin?
3: No Tietysti mä olen tämmöisessä 45 plus ryhmässä ja me suunnilleen kaikki ollaan töissä, että monet ihmiset käy kapinoimassa niin ruokatunnilla tai ne ottaa ne ottaa vapaapäivän, jotta ehtii johonkin demonstraatioon tai sitten niin työpäivän jälkeen, että ehkä meille ei sitä, sitä hirveästi huudella, mutta... Tota mutta jos, niin sanot, jos me pitäisin tietyt kanavat, vaikka somessa auki ja kävisin itse huutelemassa siellä, niin sitä saisi niskaansa. Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt, että se on kauhean iso joukko ihmisiä.
4: Tässä on varmaan just merkittäviä eroja siinä, että minkälaisesta taustasta tulet ja myöskin vaivottavasti sillä, että mikä on oletettu sukupuoli-identiteettisiä muuten. Että yksi tapa reagoida tämmöisiin häiritseviin asioihin on sitten myöskin aggressio. Ja joskus se menee tämmöiseen viestintuojan ampumiseen Suomessa onneksi yleensä sentään muuten kuin fyysisesti, mutta tätäkin maailmalla tapahtuu. Ja onhan meilläkin ollut väkivaltaakin esimerkiksi ympäristön suojelijoita kohtaan, ei sitä pidä väheksyä täälläkään, mutta monen paikoin maailmaan vielä pahemmin. Mutta tämä viestintuojan ampuminen on tavallaan liittyy syntipukkimekanismeihin, eli siihen, että Häiritsevästä asiasta yritetään päästä eroon siten, että kiinnitetään huomio siihen henkilöön, joka jollakin tavalla sitä edustaa, ja usein tähän liittyy myös semmoinen media tai viestintäoperaatio, missä se asian fokus, keskipiste muuttuukin siihen henkilöön tai sen ominaisuuksiin. Ja sitten yritetään päästä siitä häiritsevästä etusta eroon sitä, että poistetaan tämä henkilö tai ryhmä. Tämä on yksi osa tätä. Ja varmaan ju- just se, että jos olet esimerkiksi nuoria naisoletettu, niin valitettavasti on paljon suurempi todennäköisyys, että tulee agre- aggressioita yhä vielä
2: nykypäivänkin yhteiskunnassa. Ja tämä on kyllä merkittävä epäkohta. Ja ihan täysin itsestäänselvä asia, mun mielestä täysin samaa mieltä tuosta. Ja, ja ikävä juttu.
0: Tässä palataan vähän tähän otsikkoon, että kuka saa olla luonnonsuojelija. Et ka- kaikki eivät ilmeisesti saa olla.
2: Kaikki ei saa ylipäänsä olla äänessä yhtä, yhtä lailla yhteiskunnassa. Kyllä se valitettavasti näin on mun mielestä. Että esimerkiksi jos mä ajattelen sitä, sitä, vasta, niin kun sitä palautetta ja sitä, niitä keskusteluita, mihin on sitten vaikka toimittajana ajautunut, niin vaikka siellä on ollut kaikenlaisia tilanteita, niin kyllä mä sanon, että mä olen sitä mieltä, että itse ikäiset naistoimittajat joutuu huomattavasti enemmän ottamaan lokaa vastaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Että tuossa mun mielestä niin kuin sellainen yleinen, ei pelkästään luonnonsuojelijuuteen liittyvä asia. Piti sanoa vielä se Jukalle, että Hyvä, kun pysyt pois sieltä sosiaalista mediasta, koska mä oon ajatellut nykyään yhä useammin viime aikoina sitä, kun on käynyt kaikenlaisia live-keskusteluita ihmisten kanssa, missä on ollut vaikkapa elokapinalaisia ja hyvin yrityshenkisiä ihmisiä vaikka samassa tilassa ja ja kaikenlaisia tilanteita ollut. Mä oon hoksannut sen, mikä on varmaan monelle mulle ollut selvä ajat sitten, mutta siis sen, että kuinka rakentavia ihmiset on silloin, kun ne on kasvotusten. Semmoinen yhteisen maaperän etsiminen, niin se on ihan selvä semmoinen, mitä yritetään tehdä. Ja tavallaan kun mennään tuonne Twitterin tai muualle, niin helposti käy niin, en sano että aina, mutta helposti käy niin, että se katoaa kokonaan. Ja että se on niinku tavattoman raskasta seurata sitä keskustelua. Ja niinku isoin asia on se, että mä mietin, että mitä kaikkea se loppujen lopuksi vie eteenpäin. Et mulla on itsellä tullut sellainen tunne viime aikoina, että... Mun mielestä ihmiset pitäisi saada sieltä kammioistaan esille, pois sieltä läppäreittensä ja kännyköittensä vierestä. Ja keskusteleen puhumaan livenä toistensa kanssa, se oikeasti, se, se pitäisi saada monissa, monissa monilla niin kuin eri tavoilla yhteiskunnassa toteutuu.
0: Teillä halli Jukka te veitte niitä ja tuonne Narinkatorille ja istutette ihmisiä, siihen tarjollitte kahvia ja te keskustelitte just näistä tärkeistä asioista.
3: Joo, ja, ja tota, me ei suinkaan niin kuin valikoitu ihmisiä, kenen kanssa me tota, halutaan keskustella, että me ei valittu vain näköisiä ihmisiä tule olemaan – meidän kanssa samaa mieltä, vaan samalta siinä tuli ihmisiä, joilla selvästi vahvat, vahvat mielipiteet asioista – ja ne ei ollut meidän kanssa yhtäläisiä, mutta sitten jos oikeasti puhutaan niin kun jostakin konkreettista asioista, – että onko kiva, että Suomen järvissä voi, voi uida ja, ja tota, meillä on hyvää juomavettä ja voi hengittää ilmaa – ja puhutaan ihan oikeasti vaikka Suomen luonnosta tai muusta, niin harva sanoa, että on ihan eri mieltä, Musta kaikki niin kuin järvet pitäisi kuivattaa tai muuta. Että, et, et silloin kun puhutaan asioista ihminen ihmiselle, niin jotenkin tuntuu, että kaikki ihmiset voisivat olla elokapinallisi, mutta silloinhan ei enää tarvittaisi. Mutta ehkä se päivä koittaa.
1: Kuitenkin ollaan tilanteessa, missä siis ihan jo tutkimustietoon, vedoten voidaan sanoa, että ekokriisi on ihan tosi asia ja sille täytyisi ihan oikeasti nyt tehdä jotain. Onko meillä varaa tähän, että tämäkin kysymys tulee tämmöisen identiteettipoliittiseksi kysymyksestä, että kukaan on puolesta ja kuka vastaa. Pitäisikö tämä olla enemmän siis semmoinen asia, minkä arvoa yksinkertaisesti voidaan lähteä edes kiistää?
2: Tätä keskustelua tietenkään ei voida sivuuttaa. Se vaan tulee yhteiskunnassa ja nämä, nämä asiat vie aikansa, mutta kyllä mä olen itse ajatellut aika paljon sitä, että, että, että – Mihin, luonnonsuojelu, mihin luonnonsuojelua niin verrataan? Mihin se rinnastuu yhteiskunnassa? Että, musta tuntuu siltä, että aika monet niin luonnonsuojelua vastustavat tahot tai tahot, jotka haluaa niin kampittaa jotenkin sitä luonnonsuojelijoiden toimintaa, niin helposti näkee luonnonsuojelijat yhtenä eturyhmänä muiden joukossa tavallaan tai jopa ehkä nyt johonkin poliittisiin puolueisiin verrattavana ryhmänä, jos vähän kärjistää. Ja yhtä lailla voitaisiin kysyä, että että jos tässä, ja kysyä tavallaan provokatiivisesti sitä, että jos tässä on kyse näin tärkeästä asiasta kuin meidän tulevaisuudesta, jos tästä ollaan yhtä mieltä, jos ajattelee joku ihminen tällä tavalla, niin eikö silloin ajatuksena pitäisi rinnastaa pikemminkin, ihmisoikeuksien puolustamiseen tai lastenoikeuksien puolustamiseen tai johonkin tällaisen asiaan, mikä on ikään kuin kiistattomampi yhteiskunnassa. Mutta mä tiedostan sen, että tähän tilaan ei kovin äkkiä päästä, koska sillä on tietysti myös historialliset ja niin kuin yhteiskunnalliset syynsä, minkä takia luonnonsuojelua marginalisoidaan ja tehdään kyseenalaiseksi.
3: Paitsi, että onhan meillä eduskunnassakin paljon poliitikkoja, jotka kyseenalaistavat
2: myös niin kuin yhtäläisen ihmisarvon kaikille. Tämä on tietysti hyvä pointti ja valitettava kehityssuunta, että myöskään ihmisoikeudet ei ole niin kuin tämmöisenä jotenkin enää, enää semmoinen, mutta, mutta tota, joo, pointti kuitenkin ehkä tuli selväksi, mutta näähän se on.
0: Mitäs ajattelet?
4: Joo, jos tarkastellaan kielenkäytön tapoja, niin esimerkiksi sellainen lause, että ympäristöasiat ovat tärkeitä tai sitten ihmisoikeusasiat ovat tärkeitä. Eikö tässä tuu vähän se esiin, että tämä jälkimmäistä pidetään jo tietyllä tapaa itsestäänselvyytänä. Suurimman osan ihmisistä parissa, poikkeuksiakin on. Ja yksi semmoinen toiveikkuutta lisävä merkki on tietysti se, että kyllähän se tietoisuus leviää ja ihan viimeisten vuosien aikana, ehkä nimenomaan ilmastokriisin yhteydessä, niin on paljon tullut mukaan sen kaltaisia tahoja ja ihmisiä, joita ei aikaisemmin niissä liikehdinnoissa on ollut. Että se muutos tai jonkinlainen heräämistransformaatioprosessi selvästi on käynnissä, mikä on semmoinen tosiaan, kuten sanoin, niin toiveikkuutta tuova merkki itse ajattelisin, että tämä tunnekysymys on tässä yksi keskeinen ja se on tietysti se oma tutkimuslähtökohtakin mistä noita tietokirjoja kirjoittajia Ja vaikeus suostua haavoittuvuuteen lienee yksi semmoinen perusjuone, näin mä ajattelen. Ja tuota Juhan kirja, kirjaa lueskellessa, niin sehän päättyy tähän Eeva Kilven kohtaamiseen ja tämmöiseen eevalaisuuden käsitteeseen, mikä on tietysti horisonttiohjelma on ja monella tavalla herkullinen, mutta semmoinen us- uskallustuntea. Ja välittää. Ja sitten jos tähän ei eri syistä pystymis, voi olla aika monia tekijöitä, niin sitten se on tosi haastavaa. Mutta näkisin tässä yhteyden siihen, että tosiaan myöntää haavoittuvuuden ja keskinäisriippuvuuden.
2: Joo, olen iloinen, että nostit Eevalainen käsitteen esille, eli kirjassa tunnustaudun eevalaiseksi, eli Eeva Kilven jalanjäljissä olevaksi luonnonsuojelijaksi. Ja Mä näen sen just samalla tavalla, että että tavallaan siinä on kyse siitä esimerkiksi, että me ei voida tietää, mikä on realistista. Me voidaan tietää, mikä on realistista nyt tässä ilmastossa ja tässä yhteiskunnallisessa ilmastossa ja tässä tilanteessa. Mutta mutta se, että että jos ajatellaan luonnonsuojelua menneenä vuosikymmeninä, sanotaan 50-60-luvulla, jolloin tietoa oli paljon vähemmän – Tästä niin kuin kriisi, kriisin syvyys toki oli myös paljon, ei ollut niin, ei ollut niin pahassa tilanteessa, mutta tietoa ylipäänsä niin kuin ympäristön tilasta ja luonnon tilasta oli paljon vähemmän. Se oli paljon intuitiivisempaa se toiminta silloin. Se on mun mielestä siinä oleellista. Se oli jollakin tavalla semmoista, että näin vaan pitää tehdä. Tämä on tärkeää. Meidän pitää tehdä näin, vaikka, vaikka se on niin kuin – Vaikka sitä on ehkä vaikea perustella aina järjellä tai jotenkin, totta kai sieltä löytyy kaikki narratiivit sitten, mitkä on omassa ajassa. Mutta tässä mun mielestä se se on just näin, miten Panu sanoit, että että niitä tunteita ei pidä pelätä ja sitä, että jos musta tuntuu siltä, että luontoa pitää suojella ja näitä asioita pitää tehdä, metsien ja jokien ja muiden eteen, niin se on niin kuin ikään kuin riittävä peruste. Tai se, että, että jos ennustetaan, että miljoona leja on kuolemassa sukupuuttoon ja se tuntuu musta pahalta, niin se on hyvä peruste alkaa toimia sitä, sitä kehityssuuntaa vastaan. Mutta tuohon täytyy lisätä se, että esimerkiksi itse voin sanoa, että olen sen takia luonnonsuojelija, että se on mun mielestä järkevintä, mitä mä voin olla. Eli nykypäivänä Ollaan siinä onnollisessa tilanteessa, että saa todellakin valita ihan itsestä, että onko tunnevaa järkisyistä luonnonsuojelijaa.
0: Onko Jukka jotakin, mitä halusit vielä lisätä?
2: No mä
3: mietin sitä, että kun sanoista puhutaan ja niiden merkityksistä, niin tota, itse asiassa niin luonnonsuojelija sananahan sisältää tietynlaisen niin valta-asetelman. Me ihmiset, meillä on valta me voidaan suojella luontoa tai olla sitä suojelematta. Mutta tavallaan nykytilanteessakin niin tilanne on se, että me ei, olla tasa, me ei pidetä luontoa niin kuin tasavertaisena, vaan että me ihmiset ollaan niin kuin ylempiä, ylemyyden tuntoisia myös luontoa nähden. Ja, ja tota, tietysti voi ajatella niin, että jos me kysyttäisiin luonnolta, että mitä kuuluu ja kuunneltaisiin niin kuin korvat herkkänä luontoa ja yksittäisiä eläinlajeja ja yksittäisiä kasviyksilöitä. Eläinkasvi- ja jos meidän lainsäädäntö ottaisi huomioon sen, että tietyllä tavalla luonnolla olisi itseisarvo ja niin, kun se olisi oikeus subjektin asemassa tietyissä asioissa. Vaikea kuvitella, että miten, miten vaikka linnut voisi äänestää, mutta, mutta tota, jos niillä olisi äänioikeus. Tämä muuten taitaa olla Tommi Tabermanin ajatus, joka hyvin puki sen sanoihin, että miltä Suomenkin eduskunta näyttäisi, jos kaikki linnut saisi äänestää.
0: Kiitos. Keski. Todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Meillä oli täällä vieraana heräämisiä, kuinka minusta tuli teoksen julkaisut Juha Kauppinen ja, ja tuotta, ympäristötunteisiin perehtynyt tutkija ja tietokirjailija Panu Pihkala sekä eläkkeellä oleva luonnonsuojeluaktiivi elokapinaukki Jukka Ilmanen.